Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la Voix VOX VOIE. Ce podcast amateur est consacré aux interviews, aux rencontres d'humains extraordinaires. Extraordinaires et bien de par la singularité d'être de chaque humain, mais aussi de par leur parcours de vie. Ce podcast a pour intention d'honorer, de mettre en lumière la richesse, la vivance et la beauté qui réside dans chaque humain et en son parcours de vie. Pour inspirer, pour encourager, pour soutenir chacune, chacun à prendre confiance en sa valeur et à vivre pleinement sa vie. L'humain extraordinaire interviewé et rencontré, c'est Guillaume Ougier, créateur de l'atelier d'art broche, sculpteur sur bois, c'est un amoureux de la nature, plus particulièrement des arbres. C'est un créateur et à mon sens, c'est aussi un rêveur et un libre penseur. J'ai rencontré Guillaume euh, par la magie d'Instagram euh, en fin d'année 2019 et puis on a commencé à collaborer ensemble en juin de cette année pour euh, le sacré passage. Et pour moi, en fait, Guillaume, euh, il marche vraiment sa parole. C'est-à-dire qu'il pense, il ressent, mais il agit également en raccord avec ses valeurs et aspirations. Même si, euh, même si elles amènent en fait des conséquences d'affirmation de soi euh, assez fortes, en fait, et de sensations, de prise de position. Euh, même s'il y a un décalage face aux choix et aux normes de la société. Et puis, il y avait aussi cette notion euh, très forte chez moi, enfin, en tout cas pour moi, qui se dégageait, c'est qu'il a un vrai respect. Euh, autant euh, une bienveillance et une attention qui va de la création de ces objets à chacun de ces messages qu'il envoie. Euh, C'est-à-dire qu'on sent vraiment que euh, c'est incarné, en fait. C'est incarné dans le pro, mais c'est aussi incarné dans, dans son état d'être euh, personnel, en fait. Euh, ce que j'ai trouvé aussi super beau chez Guillaume, c'est qu'il n'y a pas de complaisance. Euh, la complaisance, en fait, et la facilité, pour moi, ne sont pas au rendez-vous chez, chez Guillaume. Et ouais, et cette singularité d'être, euh, et puis sa manière aussi d'incarner euh, son métier, euh, m'ont beaucoup euh, intéressé. Et j'avais vraiment à cœur de lui donner la voix. Euh, pour qu'il nous partage un peu comment il incarne ses idées, ses valeurs, ses élans. Euh, je trouve ça vraiment beau et brave, en fait, et très inspirant. On vient vraiment, en fait, à l'essentiel, je trouve, avec Guillaume, et euh, je vous souhaite une très belle rencontre euh, avec cet humain et, euh, et le peuple des arbres. Voilà, à très bientôt. Bon, bah bonjour Guillaume, merci, euh, merci d'être présent tout simplement pour cette interview rencontre. Merci d'être là aussi. Ouais, ouais c'est chouette, je reprends avec toi la saison euh, voilà, des, des interviews rencontres euh, avec euh, bah, voilà, cette rencontre, on va dire, humaine et euh, en lien avec, euh, avec la nature, très fortement. Euh, ma première question quand même fétiche pour toi, voilà, qui est habituelle, c'est est-ce que ouvrir ta voix VOIX quand tu étais enfant, c'était facile ou difficile C'était plutôt compliqué. Ok. Ouais, c'était plutôt compliqué. Je crois que j'étais… Euh, J'ai toujours été timide, euh, plutôt… Euh, plutôt euh, ouais, plutôt, euh, plutôt solitaire en fait. Voilà, pas du tout… Euh, pas du tout, j'ai jamais été un meneur, j'ai jamais été. Euh, voilà. J'ai toujours été euh, plutôt dans la discrétion que, 
dans l'extravagance. Voilà. Ok. Et tu étais un enfant plutôt rêveur. Est-ce que tu avais déjà ce, ce lien avec la nature Comment c'était du oh, coup oh, Oui, ça date d'il y a longtemps, ça. Oui, oui, oui. Ouais, je crois que je n'ai jamais, euh, jamais trop eu les pieds sur terre, moi, en vrai. <rire> Fondamentalement, je crois que ouais, j'ai toujours été... Euh, C'est un vrai ressenti, ça a toujours été euh, en, un peu en dehors, en fait. Ouais. Pas, très, pas très en phase, voilà, pas très en phase. Et je crois que plus, plus j'avance et plus, plus ça se prouve, plus ça se justifie. Ok. Qu'est-ce que tu appelles par être en phase En fait, c'est que tu sens que tu as une singularité qui se dessine vraiment dans, dans qui tu es, quoi, c'est tout. Et... Ouais, et puis dans le rapport aux autres, même, je crois que je me ressens, je me sens pas, euh, je me sens pas, pas en phase, en fait. Enfin, un peu en décalage, un petit peu okay. en décalage. Même, euh, ça, va, ça peut aller assez loin, hein, même en regard de la société euh, d'aujourd'hui. Enfin, J'analyse je, je, beaucoup les choses et, ouais. et euh, je me sens, enfin, le monde d'aujourd'hui ne me convient pas. Voilà. Donc, euh, ok. Le monde d'aujourd'hui ne me convient pas. Mmh. Il y a quelque chose qui ne va pas, euh, il y a quelque chose qui n'est pas en lien avec euh, ce que je suis fondamentalement. Quoi. Ok, ouais. J'aimerais. Ok. Et le lien avec la nature, du coup, il s'est dessiné très vite enfant. Est-ce que c'était par des randonnées ou c'était aussi par des transmissions par tes parents ou tes grands-parents Tout petit, déjà tout petit. Mes parents m'ont toujours promené beaucoup dans la forêt. On a toujours beaucoup randonné, on allait aux champignons, on allait cueillir les murs. Euh, voilà. enfin, on a toujours été beaucoup dehors. Et puis, euh, bon, les Vosges, les Vosges c'est un territoire d'extérieur, beaucoup, je crois, et c'est un territoire sauvage et, et euh, ça appelle à ça, ça appelle beaucoup à ça. Et puis, euh, je passais beaucoup de temps de mon enfance aussi dans la ferme de mes grands-parents dans les Hauts-de-Vosges. Et là, c'était, euh, je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué, en fait. C'est vraiment euh, le, la liberté qui, était, qui planait partout autour de cet endroit. Voilà, je crois que c'est ça vraiment qui a défini euh, l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. C'est vraiment, euh, vraiment ça. La, la, la proximité avec la nature, euh, la rivière juste à côté, les forêts tout autour, les champs et, et la liberté. Quoi. La liberté. Mmh. Et ça, je crois que c'est un truc euh, qu'on qu cherche à retrouver quand on est adulte, qu'on a oublié en fait. On a oublié à quel point c'était bon, la liberté. Voilà. Mmh. Je crois que je cherche ça en fait. Hein. Je crois que je cherche ça. Même professionnellement parlant, euh, toutes les étapes qui m'ont mené à, à, être ce que, à faire ce que je fais aujourd'hui, ouais. c'est toujours cette quête de liberté. Hein. Mmh, ok. Et est-ce que du coup, très vite, enfant et en grandissant, tu as commencé à créer de tes mains ou c'est venu bien après en fait Je crois que j'ai toujours un peu fabriqué. J'ai toujours un peu fabriqué des choses. Je dis toujours que je viens de l'arc et des flèches et de la cabane au pied de l'arbre, mais c'est vraiment ça en fait. Je crois que j'ai toujours, euh, toujours besoin d'impliquer le corps à la matière et à l'espace, à l'espace en premier. Vraiment. Et tu vois, dans l'effort de la randonnée, euh, dans l'ascension, la, dans, la, dans, la, dans, dans, dans la marche, dans l'escalade des rochers, dans, dans toutes ces choses-là, il y, y a ça, il y a cette, cette volonté de, de se mettre en rapport avec l'espace et avec l'environnement. Et créer, c'est venu un peu après, je crois, quand même. Mais pour autant, c'était déjà, euh, déjà un peu inscrit, quand même, je crois. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton début de parcours, euh, je ne sais pas, quand tu étais en troisième jusqu'au lycée Est-ce que tu avais déjà une notion de ton métier Qu'est-ce que tu as choisi toi comme étude, etc. Comment tu as, as cheminé par rapport à ça Moi, je, je crois que je suis un littéraire. Euh, 
La première base, c'est vraiment ça. Ma première base, je crois que c'est la littérature. J'ai rencontré une enseignante en, en quatrième et en troisième qui m'a mené au théâtre et euh, à la lettre, vraiment à la lettre. Et, euh, et euh, ça a dessiné beaucoup de choses pour la suite. Voilà. C'est aussi pour c'est de là que vient mon amour pour l'écriture et, et pour le mot et pour la, la réflexion pensée, pas juste la réflexion qui passe, mais la réflexion pensée. Et euh, c'est cette, cette phase-là qui m'a conduit vers des études de littérature et puis euh, mmh. un bac littéraire. Puis après, je suis parti en philo. Voilà, donc, il y, y, y a un chemin qui a commencé à se dessiner euh, assez tôt finalement, mais ouais. je n'étais pas dans la création. Là, pour le coup, j'étais vraiment dans, okay. le, dans, le, dans le mot. C'est vraiment le mot qui m'a amené à, à, à aujourd'hui. Ça okay. Et alors, donc, du coup, de tes études de philo, après, comment, comment, ça, comment ça a cheminé, du coup, pour toi, ta voie professionnelle ben, C'est là qu'on parle de création, finalement, parce qu'en philosophie, les, les, les premières années qu'on fait en études, en fait, on nous demande juste d'apprendre. Euh, on nous demande juste d'apprendre. On ne nous demande pas, de, pas forcément, dans un premier temps, de réfléchir. Donc, il n'y avait pas de création, en fait. On était juste dans un... Dans un, il fallait avaler des informations, voilà. euh, intégrer des textes, et intégrer des notions et des doctrines. Et, et c'était vraiment super contraignant, en fait. Et mmh. m'a manqué beaucoup trop vite ce, cet, cet aspect-là de, de, de ce qu'est un être humain, finalement. Il ne peut, il peut pas passer son temps à ingurgiter des choses. À un moment, il faut qu'il ressorte des choses. Mmh. Et moi, tout ce qu'on m'apprenait en philosophie sur l'allégorie de la caverne de Platon, enfin, il y avait plein de choses. Ça m'éveillait et ça évoquait... Euh, ça évoquait des images en fait, ça allait plus loin que juste des notions, euh, des notions philosophiques en fait. Et j'ai eu besoin, besoin d'utiliser ces notions-là pour en faire quelque chose. Voilà. Et alors, euh, ma porte de sortie, ça a été les arts. Donc j'ai quitté la philosophie pour aller vers les arts. Okay. Et, et là vraiment, le jardin s'est mis en place. Et j'ai commencé à comprendre que je pouvais me servir de, des apprentissages en littérature, en philosophie en lecture, en écriture, tout ce que j'avais fait jusque-là, ben, ça pouvait me servir de base à la création. Voilà. Mmh. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose, en fait. Quand j'ai découvert les arts, j'ai découvert que la pensée pouvait se transformer en, en geste, euh, y a, voilà, y a un, ça, ça a été une, un gros tournant, en fait. C'était mmh. un gros geste. Ouais, comme s'il y avait une alliance des deux qui était possible et qu'on voilà, l'un n'était pas à supprimer, les deux allaient ensemble en fait. Quoi. Exactement, exactement. Et puis l'issue de cette formation-là en art, oui. euh, ça a été de passer deux ans dans la forêt. J'ai vraiment passé deux ans à travailler dehors. Et c'est le, le, le début de la concrétisation de ce qu'est finalement l'atelier aujourd'hui, même si ça date d'il y a 20 ans, mais c'est le début de la naissance de l'atelier. Je crois vraiment que ça remonte à là. Euh, où je travaillais, j'ai bossé pendant deux ans sur le mot, la nature et euh, l'écriture. Et, et le, la photographie, pardon. Le mot, la photographie et la nature. Et finalement, ce, je me rends compte que c'est ce que je fais au quotidien avec l'atelier. Je, je continue à travailler ces trois notions-là et ça a vraiment commencé à ce moment-là. Mmh, ok, d'accord. Donc, euh, tu as passé deux ans au quotidien, on va dire, dans la forêt, oui. c'est ça et après, ouais. alors, comment, comment ton chemin s'est tissé Alors, du coup, tu as ressenti des intuitions C'était comment bah, J'avais déjà, euh, déjà cette foi en la nature et en la forêt. Puis ça s'est renforcé vraiment euh, en y passant autant de temps, euh, oui. en tant qu'adulte aussi, et 
pas euh, et plus en, en étant un enfant qui erre euh, tu vois juste pour euh, juste pour prendre l'air avec ses parents quoi et voilà juste pour euh, appréhender le paysage c'était vraiment autre chose c'est devenu plus puissant et beaucoup plus ancré en fait mmh. et, euh, parce qu'il y avait cette notion là de création in situ et de photographie et d'écriture voilà donc tout ça a été mêlé et la sortie de tout ça bah, je me suis lancé en tant que photographe d'accord parce que finalement, c'était mon médium de prédilection. Euh, c'est devenu mon médium de prédilection pendant ces deux années-là parce que c'était par ce biais-là que je ramenais des traces de ce que je faisais dehors. D'accord. La photographie s'est imposée, en fait. Puis, il y a une histoire aussi avec la photographie dans la famille. Enfin, J'ai un papa qui est très, très bon photographe. J'ai hérité de l'appareil photo de ma maman. Enfin, il y a des petites choses ah. comme ça de la vie, en fait, qui font que, sur le moment, elles semblent anodines. En fait, et puis on se rend compte en grandissant et en, en maturant toutes ces choses-là qu'elles sont peut-être décisives en fait, ouais. peut-être des instants décisifs, mais on n'en a pas conscience sur le moment. Mmh. Et finalement, maintenant avec le recul, je regarde les photos de papa et ben, je me dis il y, y avait quelque chose déjà, enfin il y avait déjà quelque chose et peut-être peut-être ça a joué aussi euh, sur la destinée de tout ça en fait. Ouais. J'ai travaillé en tant que photographe et puis. Euh, et puis voilà, les choses ont avancé ainsi. Et, et puis un jour, euh, et puis un jour euh, et ben, il a fallu repasser en création parce que faire de la prestation, c'était plus, euh, plus, plus suffisamment épanouissant en fait. Voilà, okay. il fallait repasser en création. Et là, c'est l'instant le, le, décisif. Mais alors, comment ça t'est venu alors après de créer de tes mains et de travailler avec le bois ben, je, je, je me suis retrouvé en fait, euh, je crois, à un moment dans une impasse. C'est-à-dire que euh, j'avais pas réussi à, à, à relier tout ensemble. Je me suis rendu compte que j'avais pas réussi à, 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 à faire que les choses s'articulent complètement. Je sentais que je passais à côté de quelque chose. Je sentais que je passais à côté d'un pan euh, de mon histoire et puis peut-être de ma vie, du coup. Ok. Euh, J'avais laissé de côté et je sentais une espèce de... quelque chose de bancal. Il manquait quelque chose. Donc, ah oui, ok, d'accord. Ouais, vraiment. Donc, j'ai fait le point. J'ai passé euh, trois semaines assis par terre euh, au bureau ah oui. ici à réfléchir et à analyser les choses où je venais, euh, qu'est-ce qui m'avait profondément habité, qu'est-ce qui m'avait vraiment éveillé, euh, à quel moment de ma vie je m'étais senti le plus abouti peut-être, ou le, au meilleur endroit, en, en tout cas euh, en termes de ressenti personnel, mais à quel moment je m'étais senti au meilleur endroit. Et en fait, euh, bah, la forêt est revenue sur le devant de la scène, parce que c'est vraiment elle en tant qu'enfant qui m'a bâti et quand je disais tout à l'heure qu'il y a des instants décisifs je pense que ce qu'on connaît en tant qu'enfant euh, quand ça a été euh, aussi total c'est à dire euh, aussi posé et aussi enveloppant ben j'ai des souvenirs vraiment euh, puissants de, de, des marches avec mes parents et, et de l'automne dans la forêt et, et tu vois des, des des choses très tactiles, très sensorielles en fait. Ouais. Et je crois que quand, quand c'est quand c'est vraiment marqué comme ça dans un parcours, et d'autant plus quand on est enfant, je pense mmh. que c'est des ressentis qu'on peut pas laisser de côté en fait. Ils font partie de nous. Ce qu'on ce qu'on vit quand on est enfant, c'est vraiment ce qui nous construit en tant que futur adulte. En fait. mmh. et, 
j'ai vraiment le sentiment que ce que j'ai vécu en tant que gamin, euh, c'était ça qu'il fallait réactiver en fait. Okay. Parce que c'était ça qui me manquait. C'était ça qui me manquait. Wow, okay. Je me suis servi finalement de, des manques pour euh, bâtir quelque chose de nouveau. Voilà. Remettre les manques au devant pour, euh, parce qu'ils étaient devenus nécessaires. Donc retrouver la forêt, retrouver la création vraiment, venue de mes études dans les arts, et puis renouer avec le mot véritablement et avec mmh. l'écriture. Voilà. Et c'est ce triptyque-là, ces triptyques-là qui composent les bases de l'atelier d'Arbroche, en fait. Ok. Ouais. Ouais. J'avais vraiment Et... besoin de ces trois choses-là. Ah ouais, mais à ce moment-là, est-ce que, euh, c'est bête de dire ça, mais est-ce que tu avais confiance en ta créativité dans le travail manuel Est-ce que… Non, pas trop, non. Non, non, ouais. non, non pas trop. C'était euh, un grand moment d'instabilité. C'était vraiment… Euh, C'était un grand moment d'instabilité. Je crois que c'est une… C'est un, un jalon de vie, euh, je crois que ça doit être le plus important en tout, de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, mais je crois que c'est le jalon le plus important parce qu'il mm. y, avait, y avait tout ça, il y avait l'incertitude, il y avait euh, le, le, le jeter dans le vide parce que c'était un petit mm. peu ça aussi. Même si ouais. je renouais avec des choses de mon passé, il y avait quand même euh, une certaine forme de faire fi de ce que j'avais au présent recommencer quelque chose de nouveau donc oui il y avait tout ça donc euh, c'était pas avec une certitude absolue de réussite ou quoi et je l'ai toujours pas d'ailleurs aujourd'hui hein. ouais. euh, c'était avant tout un besoin de reprendre la voie en fait okay. c'est ouais. vraiment d'où je venais quoi d'accord et tailler sculpter alors est ce que c'était déjà quelque chose que tu avais fait dans tes dans tes études d'art ou est-ce ouais, que ça peu. aussi, ça t'est venu comme ça, un élan de… Un petit peu. Euh, bah, C'est pareil, dans les souvenirs euh, vraiment marquants, euh, j'ai passé tellement de temps dans cette ferme, dans les Vosges, là, que j'ai passé tellement de temps dans le… Il y avait un petit atelier euh, dans une dépendance de la maison. C'est ah. une vieille ferme, mais il y avait un petit atelier de menuiserie. Et euh, il y avait toujours tout, plein de vieux outils, des rabots, des rapes à bois, des vieilles scies, des, de la sciure partout… Et ce lieu-là, euh, il, a, il a appelé aussi la créativité. Je fabriquais des moulins à mettre sur le ruisseau avec mon grand-père. On fabriquait ah. des plateaux en bois à poser sur le, des choses de gamin. Mais en fait, euh, c'est les souvenirs les plus précieux. Et ah. c'est ceux-là, c'est la base, c'est la base, en fait. Mmh. Ah, c'est chouette que tu aies pu recontacter ça euh, aussi, aussi fort, en fait, on va dire, dans ton corps, en fait, que c'était imprimé comme ça déjà et encore très vivant pour toi. C'était nécessaire surtout de mmh. renouer avec ça. C'était euh, vraiment devenu nécessaire. Ok. Et alors, donc, du coup, de, de, de cette prise de conscience-là est né l'atelier d'Arbroche enfin, Comment c'est comment, comment venu Est-ce que cet atelier, il existait déjà avant comment... L'atelier d'Arbroche Oui. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est vraiment, euh, vraiment une cristallisation, en fait. Hein. C'est véritablement une cristallisation de, de tous les chemins que j'ai parcourus pour en arriver là. Et okay. euh, jusqu'au nom de l'atelier d'Arbroche, c'est l'arbre et la roche. Je cherchais quelque chose qui lie ma pratique et qui lie mes, mes réflexions au lieu d'où je viens. Et, et puis, euh, parce que je suis très attaché à ce territoire et, et voilà, je cherchais un lien, euh, 
un lien, une certaine, sous une certaine forme de littérature, mais un lien, un jeu de mots euh, à la terre d'où je viens. Parce que je sais que tout est né là-bas, en fait. Et euh, mmh. plus important que tout le reste, finalement, c'est vraiment le lieu qui a fait que. Voilà. Donc, l'arbre et la roche, l'arbre, les forêts de, des Vosges, et la roche, c'est les montagnes. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, l'atelier est vraiment né euh, bah, euh, au, il y a trois ans. Il y a trois ans. Ok. Et entre cette prise de conscience-là et il y a trois ans, est-ce que du coup, tu as comment ça s'est développé pour toi Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as recommencé à, à sculpter de ton côté un petit peu Comment est-ce que ou alors je sais pas. Est-ce que tu as été rencontrer d'autres personnes qui travaillaient aussi avec le bois ou comment comment tout ça ça s'est ça s'est mis en place en fait pour toi Non, je suis un, je suis un peu un ours. <rire> ok. Non, je, je, non, non, je suis un peu un ours au fond de ma, de ma cabane. Je n'ai pas de grotte, mais je suis un ours au fond de ma cabane. Non, je, 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 je crois beaucoup, euh, au-delà de la compétence, je crois beaucoup en l'envie et dans le besoin de dire et de faire. Et enfin, pour moi, c'était euh, peu importe en fait que j'y arrive ou que je n'y arrive pas, ouais. il fallait que je le fasse. Il mmh. fallait que je le fasse. Donc en fait, j'ai je, je accepté l'idée que l'atelier, il allait naître. Euh, avec aussi avec les envies que j'avais de, 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 de faire vivre quelque chose de nouveau basé sur le passé mais aussi qui vivent euh, qui naissent avec toutes les incompétences en fait voilà et ouais. qui se bâtissent, qui se bâtissent en, au fil de l'avancée en fait au fil du chemin voilà. ouais. c'est pour ça que je passe beaucoup de temps aussi dans la forêt parce que ben, euh, les arbres, c'est la source, euh, c'est ma source absolue, euh, autant en termes de matière première qu'en termes d'inspiration et puis de respiration aussi. Enfin, c'est mmh. très très important. Et à écrire aussi, beaucoup de temps à écrire et puis beaucoup de temps à, à passer à, ben, avec du bois dans les mains et puis à essayer de faire des choses. Voilà. Mais avec, euh, en ayant accepté vraiment cette idée-là de, de non-connaissance, et euh, voilà, de, de, j'ai pas, pas de formation de menuiserie, j'ai pas de formation d'ébénisterie, mais il fallait faire. Ouais, mmh. ah, C'est fou cet élan comme ça, fort, euh, qui t'est venu. Euh... Mmh. Ben, euh, ouais, C'était plus fort que tout en fait. Ok. Mmh. Et ah, alors, pas, euh, la raison. Mmh. Ah ouais Et doucement, du coup, ça, les, les objets se sont dessinés Enfin, comment, comment du coup, t'as fait Enfin, c'est bête, mais comme... Est-ce que c'est des idées bête, qui non, sont non. venues Enfin, comment, tu vois, comment c'est venu bah, Je crois quand même que le fait d'avoir, en termes de, de, de création, vraiment, pour le coup, oui. là, si on ne parle pas de mots ou de photographie, oui. d'écriture ou de photographie, mais en termes de création, je crois quand même que ma formation en art, elle m'a pas formaté, mais elle m'a éveillé à une certaine méthodologie okay. euh, d'approche, de, de, si tu veux, en termes de, en termes de, de, de projet, de projection même, de projection d'idées. Okay. Euh, Peut-être une idée traîne et euh, je crois qu'on a, j'ai pris l'habitude quand même un petit peu de réfléchir à la manière dont cette idée pourrait se transformer en quelque chose de réel. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les idées sont bonnes à garder. Et puis, ça ne veut pas dire non plus que toutes les idées aboutissent. Il y en a plein qui n'ont qui qui ont, qui ont jamais abouti, évidemment. Mais, mmh. mais ça fait partie du processus, en fait. Et ça fait partie du processus. Et je continue à dire que 
encore aujourd'hui, et je crois que c'est toute la vie, c'est comme ça, et je pense que ça, ça me semble important aussi de, de se le dire, c'est qu'on est en apprentissage en fait permanent. On, 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 plus on avance et plus on apprend, certes, mais plus on avance et plus on découvre de nouvelles choses aussi. Et ces nouvelles choses, elles éveillent d'autres réflexions et d'autres projections, encore une fois. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un apprentissage au quotidien, cette découverte au quotidien. Et je sais que j'ai appris des choses depuis le lancement de l'atelier, mais je sais qu'il y a encore une infinité de choses et que j'ai envie de découvrir et que j'ai à apprendre. Voilà, il y a encore, le chemin est infini en fait. Mmh, ok. Et alors, euh, est-ce que tu as posé un mot sur ton métier ou est-ce que toi, quand on te pose la question, tu fais quoi comme métier, tu réponds pas enfin, co Comment tu, tu définis du coup euh... les gens aiment, Je crois que les gens aiment entendre euh, l'artisanat bois, enfin, tu vois, ce, cette terminologie-là. Moi, j ai, j ai, je, je continue d'être ce gamin qui se balade dans la forêt. Euh, sans but, voilà, et du coup, par extension, je, je continue de te dire, je, suis, je joue avec le bois, en fait, je ne suis pas vraiment tourneur, je ne suis pas vraiment graveur non plus, je ne suis pas vraiment sculpteur, mais juste, je joue avec la matière, j'essaye euh, d'écouter, en fait, j'essaye d'écouter et de faire avec ce qu'elle me propose, de faire avec ce que le bois me propose, voilà. j'aime je, 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 à dire que je joue avec le bois, plutôt. Mmh. Oui, parce que tu peux expliquer un petit peu ton approche justement par rapport à, la, à ta création de production, enfin, dans le fait que toi, effectivement, euh, pas, euh, tu ne produis pas des objets en quantité, euh, voilà, en double exemple, en triple exemplaire, etc. Tu peux, tu peux expliquer un petit peu pourquoi, d'où ça t'est venu, etc. Bon, alors, ce que je disais avant, déjà, je crois ouais. que le travail en série nécessite. Euh... Une certaine, un certain niveau de compétence aussi que je n'ai pas et je crois qu'il faut reconnaître ses faiblesses euh, mais plus que ça, ce qui m'intéresse c'est la, la, le constat de la pluralité des arbres, des essences d'arbres, tu vois et la, la, la pluralité des paysages et euh, tu, tu marches en forêt tu prends un chemin tu fais 50 mètres, le paysage est différent et tu vois, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place à chaque fois oui. et, avec le bois, en fait, c'est exactement pareil. Et j'ai absolument aucune envie de me contraindre à, à une forme. Je joue avec le bois. Voilà. Donc, j'y vais vraiment euh, au ressenti et en fonction de, des morceaux que je trouve aussi, des plateaux que je récupère, des planches que je récupère. Donc, c'est vraiment au coup par coup et euh, ben, au questionnement. Donc, tout à l'heure, quand je disais... Euh, en fait, plus on avance et plus on se questionne et plus on apprend aussi. Mais là, c'est vraiment ça, en fait. C'est chaque morceau de bois, chaque nouveau morceau de bois va, va apporter son lot d'interrogations, de, de, mais aussi de réponses, et puis euh, de, de, de questionnements et de réussites, puis d'échecs aussi. Et donc, chaque, voilà, c'est une avancée comme ça, petit à petit, lentement, lentement, voilà, lentement. Et en fait, c'est un processus de création qui t'est cher aussi. Enfin, ça sent, tu le vis en fait. Oui, ouais. Bah, je, 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 je crois que je, je, suis un peu à côté, euh, je suis un peu à côté quand je disais que je ne suis pas très en phase avec euh, le monde ou la société d'aujourd'hui. Il y a un peu cette idée-là aussi qui est sous-jacente à l'atelier. C'est-à-dire que je prône intentionnellement aussi euh, une, une, un rythme de création et une... Une, un format aussi d'objets 
et de création qui sont euh, euh, modestes. Voilà. Donc modestes dans le dans l'envergure, le, dans modeste aussi dans, le, dans les moyens déployés pour faire, avec un grand F, mmh. et puis aussi, euh, et puis aussi euh, lent. Enfin, je sais que je suis lent, mais j'assume tout à fait cet aspect-là. Et je crois que ça fait partie aussi, euh, je pense que de la même manière que tu traverses un paysage en courant, euh, l'appréhension ne va pas être du tout la même que si tu marches. Mmh. Voilà. Et moi, j'ai besoin de marcher avec le bois, j'ai besoin d'être proche en fait. Et être proche, ça sous-entend, à mon sens, c'est très, oui. très objectif, mais ça sous-entend de ne pas aller vite, en fait. Et de, de s'arrêter souvent, de regarder, d'essayer de comprendre les forces, les faiblesses, le, le chemin qui est en train de se dessiner, ce que le bois raconte, ce que moi j'ai envie, ce que moi j'aimerais que le bois me raconte, puis que parfois il ne veut pas me dire. Voilà, donc il y a, il y a tout ce processus-là aussi... Euh, ben en, en, en termes de lenteur de production et puis euh, voilà et aussi euh, le fait que ce soit des pièces uniques parce que euh, pour moi chaque arbre est différent chaque arbre est différent et euh, du fait de son implantation du fait de son essence du fait de son âge du fait de ce qu'il raconte quand tu le regardes de ce qu'il appelle et voilà moi je, je veux retrouver ça en fait dans, dans les objets que je fabrique euh, autant, de, autant de pluralité finalement que ce qu'on retrouve quand on se promène en forêt, voilà, quand on marche en forêt. Oui, en fait, tu accordes une vraie attention euh, vraiment à, bah, à chaque ouais. arbre que tu rencontres. En fait, hein, on a vraiment cette, cette impression-là, en fait, forte. Quoi. Pour moi, c'est vraiment euh, des êtres précieux. En fait. Et les fragments que j'ai à l'atelier, euh, que je vais travailler, peut-être dans longtemps pour certains, peut-être demain pour d'autres, mais c est, c est, ça reste des arbres. Et ça reste des arbres. Et euh, je crois que je leur dois, et on leur doit tous, mais je crois que je leur dois euh, bah, le respect. Voilà. Et, euh, et mes, mes, mes compétences en tant qu'artisan bois ou joueur de bois actuel font qu'il euh, est nécessaire, je crois, de prendre le temps de faire pour, 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 être, pour être en accord avec, avec ce que je suis et ce que j'ai envie de raconter. Quoi. Voilà. Mmh. En tout cas, un, je trouve que c'est un sacré positionnement dans notre société actuelle parce que dans notre société actuelle, on est quand même encore beaucoup dans le « toujours plus vite » en fait. Ouais. Et je trouve que d'assumer ce, cette lenteur et quelque part, je pense que c'est aussi finalement de te laisser vivre avec euh, la nature qui n'a pas non plus des changements de saison en une semaine <rire> <rire> mais sur plusieurs mois mais du coup je trouve que c'est un sacré positionnement de ta part en fait enfin... bah écoute c'est je crois que le oui tu, tu parles des saisons l'analyse de la saisonnalité elle est euh... ça, ça va loin en fait je crois dans notre société d'aujourd'hui en fait ce constat là il est euh... j'ai toujours l'espoir j'en parle quand même assez souvent euh... oui. dans dans le cadre de l'atelier, mais j'ai toujours l'espoir d'éveiller aussi un peu bah, sur, sur cette notion-là, sur le fait que peut-être la vitesse, n'est pas la solution, en fait. Mmh. Le, le trop n'est pas la solution non plus, je pense. Donc, dans le trop, tu, tu entends aussi surproduction, surconsommation. Enfin, voilà, c'est les dérivés, les dérivés néfastes, finalement. Mmh. Et voilà, je crois que j'ai tellement à cœur aussi de... de à ma petite échelle, je voudrais pouvoir en faire plus et je, je, je vais en faire plus, mais euh, de protéger la forêt, de protéger les arbres, que ce serait complètement euh, 
non pas contre-productif, mais ce serait complètement euh, déplacé finalement que de vouloir produire euh, en série euh, des tonnes et des tonnes de choses. Ce n'est pas du tout l'ambition. Pas du tout mon ambition. C'est pas du tout mon ambition. Moi, je, je suis dans le, dans le minimalisme et dans euh, l'économie de moyens et dans la conscience des gestes et des choses. Voilà. Mmh. Et c'est aussi euh, peut-être pour préserver ses ressources aussi, en fait, hein, quelque part. Aussi. Euh, ouais. ouais, aussi. aussi. C'est aussi pour ça que, euh, bon, comme beaucoup de, de mes collègues qui travaillent le bois, hein, mais, euh, on, enfin, je ne coupe pas d'arbres, je travaille avec des, uniquement des bois de rebut ou des bois abîmés ou des bois trouvés. Ah. Il y a aussi ce respect-là dans le, source, le sourçage même de la matière première, en fait. Je crois qu'il faut... Il faut euh, il faut, être, euh, il faut être en accord, vraiment. Je pense qu'il faut être en accord avec, euh, avec euh, ce qu'on a envie de raconter, avec ce, ce qu'on est véritablement. Et puis, il faut être en accord aussi avec les, les, les contraintes et les obligations de l'époque dans laquelle on vit, mine de rien. Voilà. Et je crois ah. que, je crois que bah, tout ça en fait partie, en fait. Je crois que tout ça en fait partie. Voilà. Ok. Oui, il y a une espèce quand même de notion de sobriété, en fait. Enfin, j'ai l'impression que ton bonheur, il se trouve aussi dans créer, produire, mais tout en vraiment en préservant. Enfin, il y a vraiment cette notion de pas trop, mais le juste milieu, en fait, quoi. C'est ça. Et même le mot production, je trouve qu'il est dérangeant, en fait. Parce que ce n'est pas de la production. Je suis vraiment loin de la production. C'est vraiment un mot qui ne colle pas du tout, et qui ne colle pas du tout à l'atelier. Je ne sais pas trop quel mot on pourrait utiliser, d'ailleurs. Mais... Création non ouais, création tout simplement peut-être ou bref création c'est vraiment ça il n'y a pas de production en fait à proprement parler mm. tellement rien tellement rien n'est écrit je ne sais pas du tout où je vais je sais juste que je veux du bois dans mes mains et je veux être près des forêts c'est tout ce qui compte en fait mm. ok et en plus, avec l'idée aussi de le partager, enfin, de ce que j'ai compris, il y a eu aussi cet élan aussi de ce que tu aurais très bien pu faire le choix de faire l'atelier, mais de rester avec toi-même et les arbres. Mais tu as quand même une ouverture sur le monde aussi avec cette envie de partager avec ton compte Instagram, puis le livre aussi qui est sorti. Enfin, ton envie de partager, est-ce que c'est est aussi quelque chose qui a grandi en toi Comment en fait, je crois que le, le, enfin, ce qui est, qui est le, le plus important aujourd'hui, euh, c'est que, que mon travail du bois devienne le, la, la base, enfin, le, le, le cadre qui me permet de parler environnement. En fait. J'ai vraiment ce... C'est même plus un souhait, en fait. Une, ça fait vraiment partie du de, de, de fondement de l'atelier. Je suis trop attaché à ces notions-là et je suis trop occupé psychologiquement par ces problématiques-là pour passer outre, en fait, et pour faire comme si ça n'existait pas. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Et donc, effectivement, oui, l'Instagram le, le, de l'atelier est, est le, un peu le porte-parole de tout ça. Voilà. Je, je montre beaucoup de, de forêts. Je, parle, je crois beaucoup de, de ces choses-là. Je pourrais encore en parler plus. Et, il y a des engagements qui sont en train de se mettre en place qui vont arriver mais assez sur, sur ces sujets-là mais, euh, mais voilà la transmission elle se fait euh, j'aimerais qu'elle se fasse encore plus sur ces, sur ces problématiques-là voilà. 
Ah, ok. C'est trop important, c'est vraiment trop important. La notion, la, la problématique environnementale est, est trop importante aujourd'hui pour qu'on passe à côté. En fait. Et tu crois que c'est le lien à la nature, en fait, qui a été un peu oublié enfin... Oui, ouais, je pense, oui, je pense. Oui, je pense. On, on, on s'en est, est éloigné. La société nous pousse à nous éloigner, d'ailleurs, à l'oublier, ce qui est complètement hallucinant, je trouve. Mais, alors que c'est la, la, la base absolue, en fait. Et je pense qu'on est beaucoup à en avoir conscience, on est beaucoup à défendre ça, et on est de plus en plus nombreux. Et c'est ça qui me, qui me pousse aussi à continuer. Hein, mais, mais, mais effectivement, oui, je crois qu'il faut vite, 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 là, aujourd'hui, retrouver le lien, parce que c'est primordial. C'est vraiment primordial. Mmh. Donc, ce serait quoi Ce serait commencer par refaire, peut-être, pour les personnes qui se sentent un peu loin de la nature, tu vois, enfin, les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, ce serait peut-être d'aller remarcher régulièrement. Enfin, Est-ce que toi, par exemple, marcher, c'est quelque chose qui, qui a du sens, qui fait du sens, du coup, pour toi Oui, 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 oui. Bah oui, parce que la marche, c'est vraiment le, le moyen de... On en revient toujours au même, euh, au même terme, en fait, hein, mais ouais. la marche, c'est le déplacement le plus lent. Voilà, et sans outils, sans rien, c'est vraiment le moyen de déplacement de l'homme le plus lent. Et... Et euh, bah, il, il me parle pour ça, rien que pour ça. Mais je crois que si aujourd'hui, effectivement, si les, gens, euh, si les gens pouvaient retrouver la connexion euh, via euh, la sortie en extérieur, via euh, le contact avec la forêt, avec les champs, avec, les, avec la vie sauvage, c'est déjà un grand plus. Mais si, même au-delà de ça, si on commence à, à vraiment mettre en place, on en parle beaucoup, mais je parlais de saisonnalité tout à l'heure, c'est vraiment ça. Si, si on arrêtait d'acheter des fraises à Noël et... Et euh, enfin, il y a quelque chose de, voilà, de cet ordre-là. La, la connexion au, au sauvage et à la nature, elle se fait aussi par ces biais-là. On n'est pas obligé euh, d'habiter en race campagne ou au milieu d'une forêt pour être connecté à la nature. Je crois qu'on peut l'être en pleine ville aussi. Simplement, il faut euh, repenser ces modes d'existence et puis de consommation aussi. Et, euh, voilà, et je crois qu'il y a quelque chose est possible, quelque chose doit se mettre en place. Même. Mmh. Puis pour moi, il y a aussi la notion de, de l'enfant, en fait, de recontacter l'imaginaire, euh, l'émerveillement, ouais. la contemplation. Enfin, j'ai l'impression que toi, ça t'a jamais quitté, mais euh, ouais. en tout cas, ça, ça se voit. Enfin, ça nourrit ton lien euh, avec la nature, quoi. C'est ça qu'on raconte beaucoup dans le livre. Dans ce la forêt, c'est de retrouver aussi un peu ce regard-là de l'enfant qui ramasse un morceau de bois et puis euh, qui se fait tout un monde avec euh, trois fois rien, en fait. Et il y, y a vraiment de ça. Et où, là où aujourd'hui, euh, on croit que pour être bien, pour être posé, pour être heureux, il faut être propriétaire d'un de, de, million de choses et, et acheter toujours plus pour euh, se sentir vivant, je crois que pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est un leurre, c'est un leurre absolu et c'est vraiment un leurre absolu. Et je crois qu'on se sent encore plus vivant en ramassant des murs dans la forêt ou, ou, tu vois, ou en cueillant mmh. des pommes sur un arbre. Quoi. Enfin, là, c'est la vie, vraiment, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Mmh. Et, la vraie vie. et je crois que ouais, ce qu'on raconte dans le livre, c'est vraiment ça. L'enfant, il a cette naïveté-là, mais il a ce lien-là aussi euh, sans filtre avec la nature. Mmh. qu'on a perdu et qu'on perd en tant qu'adulte et je crois que c'est dommage de perdre ça moi je voudrais pouvoir réactiver chez tout le monde ça, cet état d'esprit là et, 
et, et cette, cette, cette naïveté, cette naïveté, cette naïveté. Mmh. Et est-ce que toi, tu as eu des périodes où tu as eu du mal à ralentir ou tu as toujours été, enfin, euh, où toi, la lenteur ne t'a jamais quitté Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai eu des périodes où je voyais bien, j'étais dans une espèce de frénésie, de, tu vois, le, le flow, enfin, d'être très, très en mouvement. Et je sais que par moments, ralentir, bah, je vois bien, ça ramène, euh, ça, ça peut, il y a comme des résistances, quoi, tu vois. Mmh. Oui, oui, oui. Bah, j'ai travaillé en, en cuisine aussi. Et, euh, alors là, pour le coup, on est carrément aux antipodes. Je pense que ce n'est pas le métier le plus, euh, le plus éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Il, il y en a bien d'autres. Mais euh, en tout cas, en termes de, de fulgurance et de rapidité d'exécution et de productivité. Et de, et de, bah, voilà, là, tu vois, on est en restauration, es, on est vraiment de l'autre côté de la barrière, c'est sûr. Et donc, oui, j'ai connu ça aussi, le, le, la, la, la charge, la charge et l'urgence. Et... Ouais. et tu sais, l'adrénaline aussi, l'adrénaline du vite, 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 en oui. fait. Oui, oui, oui. Bah, alors, enfin, bah, l'adrénaline est complètement euh, contre-productive chez moi. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout, du tout. Euh, <rire> je, je sais quand même un peu travailler dans l'urgence, mais... Mais j'ai quand même beaucoup plus de, de facilité et de, et de... Pas de facilité, mais de plaisir, en tout cas, à travailler en ayant le temps de faire, voilà. Parce que mmh. c'est beaucoup plus intéressant, en fait. En, tu, tu, tu te poses avec les choses. Tu... Enfin, il y a un vrai rapport, en fait. Il y a une vraie relation. C'est pas juste... C'est ça que j'aime, en fait, avec le bois et le fait de travailler lentement. C'est que c'est un échange. Je dis toujours que c'est une discussion. Tu vois, il y a... Y a... Il y a des mots qui viennent et puis euh, des ressentis. Et puis, c'est vraiment un échange. C'est vraiment un échange. Les gens qui travaillent la, la terre euh, te diront la même chose. Tu vois, il y a vraiment une relation. Euh, c'est physique, mais c'est aussi euh, intellectuel quand même un petit peu derrière. Il y, a mmh. une vraie, il y a une vraie conversation, en fait. Une vraie conversation. Et quand tu travailles en cuisine et que, et que, bah, que c'est le coup de feu, il n'y a aucun échange possible avec la matière première que tu utilises. Tu vois, c'est... Voilà, et c'est pas du tout, ça ne me convient pas du tout en fait. Mmh, ah, c'est marrant. Ok. Ouais, donc euh, le besoin de ralentir, tu l'as connu aussi. Euh, ça n'a pas toujours été non plus euh, la lenteur euh, totale dans. Ouais. Non, pas du tout. Non, non, non. Non, non. non. Je sais que je ne suis pas rapide, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais comme j'aime parcourir un paysage en marchant, euh, voilà, je crois que. La vie est courte aussi, donc euh, il faut savoir la savourer peut-être à sa juste valeur et, et le fait de ralentir les choses et de ralentir le mouvement et d'avoir en tête bah, que ce qu'on est en train de faire, d'avoir en tête les, les, les impacts aussi de ce qu'on est en train de faire, euh, bah, permet de vivre les moments vraiment, vraiment, voilà, pour le coup. Mmh. en sortant de l'urgence, bah, en sortant de l'urgence. Même s'il y a une urgence de vivre, ouais. il, y aussi, il y a aussi ça dans l'autre sens. Mais c'est une urgence, l'urgence de vivre, elle, elle existe dans la lenteur à vivre sa vie aussi. Et est-ce que tu dirais que du coup, le fait d'avoir un positionnement comme ça aussi fort, je trouve par rapport aux valeurs de la société qui sont véhiculées, c'est parce que tu as retrouvé vraiment tes essentiels et que pour toi, c'est maintenant devenu une force de vie. Et donc, du coup, le fait de 
sortir, on va dire, de la norme, c'est plus quelque chose qui te dérange enfin, Comment où ça s'est développé au fur et à mesure de ta marche, bah, je ne sais pas, moi, dans tes valeurs fin... bah Aujourd'hui, ça fait partie prenante. C'est trop ancré pour que ce soit... Ouais. Pour que je, je l'oublie et que je, je passe à côté, en fait. Ouais, tu le vis tous les jours, quoi. tu l'habites tous les jours. Quoi. Ouais. Ouais, complètement. Et euh, alors, avec ses hauts et ses bas, évidemment aussi, hein, et avec ses, avec ses, ses bons côtés et ses plus mauvais, mais... Euh, mais c'est un vrai choix. Je crois que c'est un vrai choix. Euh, c'est un vrai choix. C'est bourré de questionnements et bourré d'inconnus, bourré mais euh, c'est un mmh. vrai choix. Et puis, je crois qu'il y a un moment de la vie aussi où on arrête de se poser la question euh, de ce que le monde extérieur peut penser de la manière dont tu avances, en fait, ah. aussi. Et il ouais. y a des, des choses qui sont plus importantes euh, que le regard des autres, finalement. Et, Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'être euh, raccord avec mon histoire, en fait. C'est tout. C'est juste, okay. juste ça. Peu importe, euh, finalement, peu importe euh, que je ne sois pas dans la norme, peu importe. Euh, mais tous les artisans, je pense que sont, sont, on est beaucoup à être dans cette situation-là, en fait. Hein. C'est aussi une forme de, une forme de rejet, hein, quelque part. C'est aussi une forme de rejet. Il faut, 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 faut le dire, hein, véritablement. Hein. Je crois que c'est une volonté d'avancer aussi un peu à contre-courant. Et, et voilà, mais parce que, parce que je crois que c'est important, et ça l'est de plus en plus, c'est important de, de, bah de, de, de se poser et de, et de prendre le temps. Je ne dis pas d'entrer en psychanalyse tous les deux jours, mais en tout cas d'avoir de, 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 conscience de, de ce qu'il est nécessaire de faire pour soi aussi. Et puis pour le monde, parce que ça va aussi avec, et ça va vraiment avec. Ça va vraiment avec. Mmh. Oui, puis je le vois comme un, comme un acte de résistance aussi un peu. Enfin, c'est marrant. Euh... Ouais, ouais, oui, 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 oui. Ouais, c'est clair. Il y a la notion d'artiste aussi, je trouve, et, et d'amener aussi des façons de vivre et des façons de ressentir aussi différentes. Enfin... De résistance, oui, certainement. Très certainement. Ça, sûr, ouais. ça. Ouais. Et je crois que le... Le, les moules ne me conviennent pas trop. Voilà. Et, et la, je crois que la société d'aujourd'hui nous pousse, ça fait un moment, hein, mais nous pousse à entrer dans des moules et, et, à, et on, 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 on constate dans plein de domaines aujourd'hui. Il enfin, ne faut pas parler trop haut, il ne faut pas manifester trop fort. Ben voilà, il, y a des, il y a des choses qui me semblent, moi, pas, pas, pas vraiment acceptables. En fait. mmh. Donc oui, effectivement, c'est une forme de résistance, ça c'est sûr et certain. La côté, de toute façon, la côté du chemin, c'est déjà une forme de résistance. Ouais. Quand tu ne veux pas suivre le chemin qu'on t'impose, tu es, euh, es déjà en reflux et tu es déjà en position de... Ben, il faut savoir dire non, je crois aussi dans la vie, et il faut savoir dire non. Voilà. Mmh. Et moi aujourd'hui, j'ai dit non, vraiment à voix haute, et je dis non à voix haute à ce qui ne me plaît pas. Voilà. Okay. Et l'atelier, c'est vraiment le porte-parole. Je veux vraiment en faire le porte-parole de, de, de tout ça. Parce que c'est trop important pour moi. Mmh, ok. Et est-ce que tu pourrais partager un truc qui t'aide, tu vois, pour les auditeurs Parce que je pense quand même que quand on ose sortir des chemins balisés, euh, au tout début, il y a quand même cette immense peur. Enfin, même quand on est dans un processus de trouver une voie qui n'est pas forcément une voie classique ou. Euh, 
Tu vois, est-ce que toi, il y a un truc qui t'aide assez régulièrement quand tu es en période peut-être de doute ou euh, pour, pour ben, je... vraiment te réancrer, tu vois, dans, dans ce qui te porte, dans ce dont tu as foi, quoi, en fait J'ai analysé tellement, en fait, les, 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 les besoins que j'ai en regard du monde d'aujourd'hui que cette conviction-là, elle est, elle est devenue si forte en fait, que c'est un peu le port d'attache. Euh, dans les moments de doute, en fait, c'est vraiment ça. Je crois que quand on a réussi à mettre le doigt sur euh, ce dont on a besoin, soi, et alors si on arrive en plus à le faire avec... Euh, je ne dis pas que je suis parfait, hein, l'atelier est loin d'être parfait, il y a encore plein de choses qui ne vont pas, mais si, on, si en tout cas on a déjà cette intention-là d'agir, euh, moi j'oriente je, je, je tout sous le biais euh, environnemental, parce que c'est vraiment, euh, vraiment la notion la plus importante aujourd'hui. L'argent, voilà, c'est autre chose. Le, le social, c'est encore autre chose. Enfin, ça va avec, mais c'est encore autre chose. Mmh. Et, euh, je crois que quand on a fait le point sur toutes ces choses-là et, et qu'on est sûr de, de ces choix, ben, on s'accroche à ça, en fait. On s'accroche à ça. C'est les, les petites lumières qui éclairent le chemin et qui te disent, si tu continues, il y a toujours ce... Continue comme ça, il y a toujours, il y a toujours ces ancrages-là, en fait. Il y a toujours ces... Il y a toujours ces jalons-là qui te disent que tu es sur le bon chemin. En fait. mmh. Ok, d'accord, super. <rire> Et Sculpter la forêt, alors ça t'est venu comment Le livre est sorti cette année Oui. Il est euh... venu comme ça d'un élan, euh, élan ou... euh, C'est né d'un bel échange avec euh, Marie Bauman, euh, l'éditeur de la maison d'édition Le Becqueux, et euh, qui avait ce projet-là. Et... Voilà, qui voulait raconter, euh, raconter la forêt, raconter le geste. Euh, et on s'est retrouvé vraiment sur, euh, je dirais pas l'intégralité, mais vraiment pas loin des intentions et de, 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 des prémices d'un projet. Voilà. On, on, était, euh, on, a, on est tout de suite tombé d'accord sur euh, la forme que le projet devait prendre et ce qu'on avait envie de dire, les, les sujets qu'on avait envie de soulever la manière dont on voulait le faire également. Et euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a une grande liberté de création. Et, et euh, vraiment, là, pour le c'est vraiment, vraiment moi. C'est vraiment l'atelier d'Arbroche. Avant même d'être moi, c'est vraiment l'atelier d'Arbroche. C'est mmh. l'atelier d'Arbroche dans un livre. Voilà. On retrouve en fait toutes les choses qui m'ont qui embarqué jusqu'ici. Voilà, travailler avec la main... Et, penser le paysage, vivre le paysage, respirer dehors, travailler le bois, peser le bois et entrer en conversation avec la matière. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont, qui sont dans ce livre. C'est un bel espace d'expression, de, en tout cas. C'est vraiment un bel espace d'expression. Et il est, il est sorti quand, du coup Il est sorti le 18 juin dernier. Et euh, voilà, et puis euh, pour l'instant, il vit une, une, belle, une belle vie, et puis euh, on a d'autres projets pour lui, euh, on a d'autres projets pour lui qui arrivent, et euh, voilà, il y a encore des choses qui vont, encore des choses qui vont arriver. Voilà. Ok, d'accord. Donc à l'heure d'aujourd'hui, euh, ton quotidien, en fait, c'est comment en fait C'est est-ce que tu travailles le matin Enfin, comment tu fais Est-ce que tu commences toujours par une marche euh, Comment ouais. Comment tu vis les choses en fait au quotidien ben, Mon petit atelier, il est à 30 mètres de la maison. Donc, euh, 
je, je parcours euh, tous les matins et tous les soirs euh, le sentier jusqu'à... Enfin, un sentier, c'est le jardin, mais voilà, je parcours le jardin jusqu'à la cabane. Et puis, euh, puis oui, je passe beaucoup de temps là, c'est sûr. Hein, je passe beaucoup de temps dans cet endroit-là et parce que j'ai un peu l'impression que c'est le chaudron et, et c'est rassurant aussi. Euh... Tu sais, c'est toujours ce sentiment de gamin, en fait, hein, de la cabane. Il hein. y, y a toujours ça, hein. Je crois que je ne pourrais pas travailler dans un atelier de 300 mètres carrés. Moi, j'ai besoin d'un tout petit endroit. <rire> j'ai besoin d'un tout petit endroit avec beaucoup de choses qui ne servent à rien dedans et un peu sombre, comme à l'heure actuelle, de la poussière. Et puis, les choses qui me sont ben, importantes un petit peu. Voilà. Donc, ben, je, oui, je passe mes journées dans cette cabane. Beaucoup, beaucoup de temps. Puis, je passe beaucoup de temps dehors aussi. J'ai besoin d'aller en forêt. J'ai besoin d'aller en forêt. Pour, euh, pas forcément pour trouver du bois d'ailleurs, hein, mais pour, euh, pour voir les arbres. Pour, euh, je crois que je suis un peu un penseur rêveur aussi. J'ai besoin, euh, besoin de ces fenêtres de sortie et, et ces échappatoires en fait. Parce que partir, c'est partir pour nous revenir aussi. C'est toujours, euh, toujours bénéfique en fait. Et c'est ça, ça aussi, je pense que beaucoup ont oublié. C'est que aller dehors, c'est aussi pour mieux revenir à l'intérieur après. Et, tu vas dehors, tu sors de toi aussi, mais tu reviens mieux encore à l'intérieur de toi après. Tu s'être mesuré à la liberté qui est présente en forêt, par exemple, c'est aussi pour mieux se recentrer soi avec soi-même. Et c'est précieux, ces, ces instants-là, ils sont vraiment importants, je trouve, dans, dans, dans un cheminement, ils sont vraiment importants. C'est vraiment des, des choses à retrouver. Ah, ça me fait vraiment penser à, bah, à l'assise et à la marche, en fait, quoi. Enfin, vraiment ouais. le mouvement intérieur, extérieur, quoi. Enfin, ouais. Ouais, ça, exactement. Moi, je passe, tu vois, il y a vraiment aussi ce jeu-là, euh, effectivement, de la marche en forêt. Et puis, je passe beaucoup de temps assis, là, euh, dans cette cabane. Et voilà, il y a ces deux, ces deux aspects-là, ouais, c'est vrai, exactement. Ouais. Ah. Et... Est-ce que tu sens, toi, euh, c'est quoi ton rapport, toi, par rapport aux saisons Est-ce que tu sens, je ne sais pas, qu'il y a des saisons où tu es plus créatif ou où tu ne vis pas forcément les saisons dans ce sens-là. Enfin, oui, du coup, tu as un lien, je suppose, très, très, très fort avec les arbres, euh, avec la forêt. Donc, toi, la saisonnalité, ça doit, tu dois vraiment la vivre, en fait. Oui, oui. C'est vraiment... C'est toujours des moments euh, charnières. Vraiment euh, fort. Vraiment fort. Tu vois, là, on vient de passer à l'automne. Bon, moi, je suis du mois d'automne. Enfin, je suis, suis d'un mois de l'automne. Et c'est... Je suis très attaché au printemps et à l'automne. C'est vraiment mes deux saisons euh, fétiches. Euh, J'ai okay. beaucoup de mal à être vivant en été. Euh, c'est très, très compliqué pour moi l'été. Euh, vraiment compliqué. Je suis vraiment... Euh, je viens des sous-bois euh, humides et un peu sombres de l'automne. Tu vois, de, les, les sols de mousse euh, plein de rosées, euh, tu vois, où c'est un peu frisqué comme ça. Voilà, moi, je viens de là et c'est là que je suis vivant le plus. Voilà, ah. Et le printemps, la renaissance, oui, le printemps de la renaissance, mais, euh, mais l'automne, vraiment, en priorité, vraiment l'automne. Même pour créer tout ça, tu sens que tu es plus vivant, euh, que oui. tu fourmis plus euh, en automne Oui, ouais, complètement. Ouais, complètement, complètement. Et puis, euh, je crois que d'avoir abordé euh, le, la forêt, parce qu'on parle, c'est vraiment mon sujet, hein, pour avoir euh, beaucoup abordé la forêt à cette saison-là, justement, pour moi, c'est vraiment le moment de l'année où elle est la plus, euh, la plus parlante et la plus accueillante et la plus, euh, la plus belle. La plus belle. 
il y a des teintes qui existent à cette saison-là. Et, et puis, euh, les montagnes des Vosges, euh, en période automnale, elles sont juste incroyables. Et, bon, voilà, le, les autres saisons sont belles aussi. Je, je serais mauvaise langue de dire, de dire le contraire, mais il mais, euh, y a une couleur. Il y a une couleur et une densité et puis une énergie qui est assez particulière à l'automne. Je pense que parce qu'on sort d'une saison euh, euh, comment, extravagante, un peu exubérante, tu vois, l'été, pour moi, c'est vraiment ça. Et je ne suis pas du tout comme ça. Et du coup, ça me convient. Ça ne me, me correspond pas du tout. L'automne, c'est beaucoup plus renfermé. C'est juste ça, en fait. Hein. Je crois qu'il y a un vrai jeu entre la personnalité aussi et et euh, les, les moments de l'année, les, les instants charnières de l'année. Ouais. C'est un être intérieur. Et pour moi, l'automne, c'est vraiment ça. C'est le premier pas vers l'hiver et vers bah, l'hivernage, l'hibernation. Et ouais. puis, euh, l'ours au fond de sa grotte, donc euh, Guillaume au fond de sa cabane euh, dans le jardin. Quoi, puis, c'est le moment de faire ses provisions aussi, mine de rien. Il y a cette idée-là aussi. Enfin, les vendanges, euh, mine de rien, oui, euh, tout ce qui est mûr, quoi. Oui, c'est vrai. C'est une saison vivante encore l'automne, c'est vraiment une saison vivante, mais c'est une saison vivante, pour moi, c'est vraiment une saison de... Et je... Si l'hiver était une fin de vie, l'automne, tu vois, c'est les prémices de la fin de vie. Et pour moi, c'est des moments doux, en fait. C'est des moments qui se doivent d'être tout doux. Et euh... c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette affinité-là. C'est vraiment en priorité quand même avec... Pour les couleurs et pour le, les températures, et les, voilà, les, le lien à la forêt à ce moment-là de l'année. Mmh, ok, super, merci. Et puis, euh, est-ce que tu as des projets Enfin, je suppose que là, tu vas commencer à préparer peut-être la fin d'année. Enfin, comment ça se passe en fait pour toi, Noël, euh, dans l'atelier d'Arbroche Est-ce que tu crées des choses euh, spécifique enfin, Comment ça se passe, en fait Comment, toi, tu vois la saison de Noël, justement, en fait euh, Comme euh, une saison très mouvementée. <rire> et, euh, tu vois, pas très en phase avec, euh, avec ce que je cherche et ce que je suis. Mais, euh, bon, des moments avec la famille qui sont plutôt chouettes, quand même. Ouais. Euh, alors, bah, en termes, pour l'atelier, euh, en fait, je continue euh, à faire ce que je fais au quotidien. Je continue à fabriquer des choses, à créer des choses. Et puis, euh, bah, je travaille avec euh, la, la boutique en ligne euh, qui est sur le site de l'atelier. Voilà, donc euh, je vais continuer à produire euh, et à proposer des choses. Euh, à proposer des choses. Mais euh, bon, voilà, évidemment, on, tout artisan se doit euh, d'être de, de, bah, présent au moment des fêtes de fin d'année. Et si on peut euh, encore plus aujourd'hui euh, sensibiliser les gens à peut-être à à des cadeaux, à des achats euh, coup de cœur euh, sur des produits ou des objets qui sont euh, conçus euh, localement, euh, mmh. durablement, avec euh, des produits sains, etc., plutôt que d'acheter des trucs qui viennent de, de l'autre bout du monde. Ben, c'est peut-être ça l'intention aussi, c'est d'être mmh. présent à ce moment-là pour euh, ben, contribuer à faire émerger encore plus cet état d'esprit-là et cet éveil-là par rapport à la consommation, si on parle vraiment que de ça. Mmh. Voilà, donc, je vais continuer à fabriquer et puis euh, il y a des collections qui sont en train de se de naître petit à petit et, euh, et voilà mais comme je disais avant en fait le, le chemin je sais qu'il est devant je ne sais pas quelle forme il va avoir ni euh, à quoi il va ressembler est-ce qu'il va être sinueux est-ce qu'il va être raide ou pas et je ne sais pas donc euh, je, je, je continue juste à marcher c'est je pense le plus important je continue à marcher je continue à marcher lentement 
Mmh, super, merci. Et puis, j'ai une dernière question pour toi quand même. Euh, bah justement, si tu avais un, un truc, <rire> enfin, tu sais, pour, euh, je termine toujours par ça, mais ce qu'on parle des fois de retrouver son vrai chemin, justement, quand on est dans des passages de vie où on a l'impression un peu d'avoir perdu ses balises. Mais euh, je sais que tu en as parlé un peu au début de l'interview rencontre de toi, ce qui t'a aidé, toi, c'était de te poser. Mais est-ce que toi… C'est ce qui deviendrait spontanément pour ceux qui se sentent un peu dans le brouillard, tu vois, dans un passage de vie où on ne sait pas trop où on, a, où on aurait envie d'aller. Toi, tu aurais, aurais un, un élan comme ça à partager, une idée, un conseil. Enfin, j'aime pas trop le mot conseil, mais… Non, ce n'est pas du conseil, c'est plus, euh, plus euh, du vécu, en fait. C'est vraiment ouais. de faire le bilan, de faire le tri plutôt des essentiels. Je crois que… Tout se joue là-dedans, en fait. Euh, Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui nous est essentiel pour être bien Voilà. Et je crois que quand on a réussi à dresser la liste de ces essentiels-là, les choses sont beaucoup plus claires et, et beaucoup plus limpides. En fait. Je crois qu'on a, on, on se leurre en, en croyant qu'on a besoin de, de tonnes de choses pour être bien et pour vivre sa vie correctement. Je crois que on n'a pas besoin de grand-chose, en fait. On n'a pas besoin de grand-chose. Donc, euh, dans les instants de doute, moi, je, je, dirais, je dirais vraiment ça, c'est de, de se poser et de, de, de penser sa vie et de regarder euh, qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important. Mmh. Et je crois que plus on est léger, plus on est léger et, et mieux on avance sereinement. Mmh. Bah, c'est comme avec cette idée peut-être des arbres, finalement, qui font tomber les feuilles en hiver et ça leur permet de repousser un peu. Euh... Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment de, de se concentrer sur euh, ce qui est véritablement important, en fait. Voilà, et d'ôter de, de, les œillères et de, de regarder vraiment ce qui est important pour soi et, et pour ceux qui nous sont proches, évidemment aussi, mais parce que ça va avec. Mais je crois qu'il y a de grandes réponses. Euh, on trouve de grandes réponses dans, ce, dans cette question-là. Mmh, super, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas Guillaume pour euh, bah, tous tes partages. <rire> merci.